0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. Sean todos bienvenidos a La Conversación Analítica con nuestra región. En esta semana contamos con distintos trabajos en nuestra página web latinoamerica21.com que nos plantean diferentes visiones que abordan la complejidad que afrontará la economía regional, Considerando que el 45% de nuestro Producto Interior Bruto descansa en el comercio, los efectos de la pandemia y la reducción de la demanda mundial hacen prever una contracción que se calcula casi del 7% para este año 2021, tópico abordado por el economista Gustavo Cuesta. Adicionalmente, destacan varios trabajos que ponen su mirada en Centroamérica, subregión que ha vivido un estancamiento particular de sus relaciones comerciales y políticas en los últimos años, y ante lo cual la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca podría reactivar viejas y nuevas iniciativas de coordinación judicial contra la corrupción, articulación policial contra el crimen organizado y fortalecimiento del Estado de Derecho en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, tópico abordado por nuestro columnista Dardo Justino Rodríguez. También destaca el trabajo del profesor de ciencia política Kevin Partenay, el cual se centra en la pertinaz ineficiencia de los gobiernos regionales de Centroamérica para canalizar y aprovechar los fondos de cooperación internacional que tras los desastres naturales recientes a su vulnerabilidad geográfica siguen recibiendo, pero sin el efecto multiplicador que te deberían traer consigo, lo cual deja en evidencia el agotamiento del modelo de ayudas internacionales sin que éstas estén debidamente acompañadas por la exigencia de controles contra la corrupción y el fortalecimiento de otros sectores sociales más allá del estado punto central en la nueva agenda multilateral que pudiera iniciar este año 2021 esta semana encontrarán una fascinante diversidad de otros tópicos de interés, como por ejemplo el balance que el investigador Aldo Martínez hace sobre el interminable ciclo de la violencia en América Latina, así como las sombras y luces que ha tenido Manuel López Obrador en México en este año 2020, trabajo realizado por el sociólogo Carlos Moreira, así como el interesante análisis, y bastante particular, por cierto, sobre las teorías de la conspiración, que en plena era de la información también se propagan en América Latina, incluso con efectos políticos que pueden empezar a verse a lo largo de, del calendario electoral de este año 2021. Tema que ocupa la atención del doctor José Manuel Rivas. Todos contenidos disponibles y al alcance en nuestra página web. Mencionadas todas estas recomendaciones, vayamos al tema central de nuestro quinto episodio, para esta semana contamos con la participación del doctor Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, y con él examinamos las elecciones generales que se celebrarán en el Ecuador este año 2021. Queridos amigos, una vez más, sean todos bienvenidos a la conversación con nuestra región. Estimado profesor Francisco Sánchez, muchísimas gracias por su participación y bienvenidos al podcast de Latinoamérica 21, que también buscamos que sea su casa y la casa también de, de tantos latinoamericanistas que se forman uh, a día de hoy en, en, en la Universidad de Salamanca y sobre todo muchas gracias por, por su disposición a compartir impresiones sobre las elecciones que se celebran en Ecuador. En, entre el 7 de febrero, la primera vuelta, y, y el 11 de abril, que vendría siendo la segunda vuelta, las cuales, además de definir quién será el sucesor al cargo de presidencia de la República, cargo ocupado por Lenín Moreno, también trae consigo eh, cómo quedará la nueva mayoría, si es que hay una nueva mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional del Ecuador. Y precisamente para adentrarnos en esta primera pregunta, si consideramos el clima de conflictividad social y el discreto crecimiento que hubo en el año 2019, así como también el impacto que ha tenido el, en la gestión, eh, la crisis sanitaria que trajo consigo el 2020, ¿en qué contexto socioeconómico podrían inscribirse estas elecciones ecuatorianas? Muchísimas
1: gracias, Javier. Muchas gracias a, a todas las personas que hacen Latinoamérica 20, eh, 21, sobre todo también a las personas que están escuchando este podcast. Me agradezco que hayan contado conmigo para esta intervención sobre las elecciones de Ecuador y un saludo desde Salamanca. La, el contexto es básicamente de crisis económica. El, hay una crisis política y hay una crisis sanitaria, sin duda, pero el, el, según los datos de encuesta, la mayor preocupación en este momento es el empleo y eso se nota en la campaña. eje a la campaña del candidato Arauz y el segundo candidato Lazo también han girado un en entorno a empleo y a la creación de empleo y a la solución de problemas inmediatos de crisis, como por ejemplo el poder pagar deudas, acumulación de recibos. La, la propuesta estrella del candidato Andrés Arauz, que es el candidato de, que, que escogió y designó Rafael Correa, es que en la primera semana de gobierno se entregarán mil dólares a un millón de familias. Incluso han creado ya un formulario en la página web de la candidatura de andrésarauz.es, en el cual usted puede apuntarse, es decir, pone nombre, apellido, teléfono, el número del documento de identidad y ya está, apuntado para el, para el programa de dinamización de, de económica, eh, pago de deudas, generación de empleo. Entonces, por ahí va el debate, ¿no? O sea, la, sin duda la campaña, la campaña de, de, de Arauz es la campaña más profesional, la campaña que tiene más recursos respecto a, a cómo... ¿Cómo entender el electorado? Me parece que además es una campaña que está formada por un equipo de, de gente que viene trabajando 10 años, que es la que trabajó en el gobierno de Correa y conoce muy bien el electorado. La, la campaña de Lazo es una campaña mucho más, eh, más errática, es, conoce mucho menos con el electorado que se está, está tratando. Y todo esto también para decirle que por ahí va el eje. Entonces, el eje es económico y, y incluso en la misma figura de Correa que hace unos cuatro años pudo ser un eje mucho más problemático de la campaña, como pudo haber pasado en, en la Argentina con, con los Kirchner, ha pasado de cierta forma a un segundo plano y lo más relevante en este momento es la situación económica.
0: Sin duda, sin duda. Y, y efectivamente eh, también hay otros elementos que, que son muy característicos, sobre todo para la mirada eh, en, en clave comparada ¿no? de, de, de esta elección. Hablamos de una elección presidencial en la que el presidente en funciones no se presenta, rasgo muy llamativo considerando la tendencia reelectoralista que caracterizó el viraje a la izquierda en los últimos años. Si bien, eh, como, como ya comentábamos aquí algunos actores, algunos nombres, está también el de Juan Fernando Velasco, es de, de los candidatos más próximos a la gestión presidencial, no figura dentro de las principales preferencias. ¿no? Eh, ante este contexto, ¿no? para los latinoamericanos, ¿esto podría ser una señal positiva de normalización de la alternancia o quizás sea una mera carambola o contingencia política producto de la fragmentación del partido de Alianza País.
1: Vamos a ver, o sea, Lenín Moreno es un señor que en voto propio, no sé si se hubiese llegado a presentar a candidato a la presidencia de la República, no sé si hubiese obtenido los votos suficientes, igual que Andrés Arauz, un señor que uno mide los datos de encuestas y se si tiene muy mala opinión. Es decir, la, eh, como candidato Andrés Arauz no es bueno. En realidad, todos estos, estos votos son de Rafael Correa. Entonces, Rafael Correa, ¿qué, ¿qué ha pasado con Rafael Correa? Rafael Correa eh, no se postuló porque había una prohibición de una constitución que él mismo hizo, se intentó modificar. Eh, él tampoco quería volver a presentarse. Entonces, hay varias hipótesis: una porque él sabía que venía una crisis económica fuerte que iba a acabar con todo su legado y toda, su, su, toda la mitificación en torno a su figura, ¿no? o sea, gestionar la crisis, la caída, del petróleo internacional, eh, la caída de los precios internacionales del petróleo y sobre todo el, 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 la evidencia de un modelo económico que no funcionó, porque el modelo económico de correísmo fue, básicamente, se invierte todo, se genera infraestructura, se apuesta por algo que ellos llamaban cambio de matriz eh, eh, energética, cambio de, 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 de modelo productivo, que no fue tal. ¿vale? O sea, porque no fue tal, entre otras cosas, porque cuando uno quiere cambiar el modelo productivo tiene que contar con el sector privado, y Correa nunca tuvo una buena relación con el sector privado. Entonces, en ese contexto, en el que Correa no es candidato, porque además él decía que quería retirarse, es una persona que tiene una, una, una visión de la familia muy peculiar, eh, deja, de ser, deja la presidencia y designa un sucesor en la persona de sus dos vicepresidentes, ¿no? de, de, de Lenín Moreno y Jorge Glass. Jorge Glas la persona que estuvo manejando sectores estratégicos durante su gobierno, sobre todo en, en la segunda, digamos, que, que, que en la última etapa del, del correísmo en que fue vicepresidente, y en y este momento está preso porque estuvo muy, muy vinculado a muchos escándalos de corrupción, coimas o del break y un montón de cuestiones más. En ese contexto, claro, la pregunta era: ¿por qué Correa opta por Moreno y no por Jorge Glass? O sea, ustedes pueden. Esa siempre
0: ha sido como la gran pregunta de fondo. Jorge Glass
1: perdía las elecciones, así de simple. Claro. O sea, es, o sea, Lenín Moreno es imbatible como candidato, es un señor que ve en silla de ruedas, inofensivo. Eh, o, sea, un candidato, o sea, hay que ser muy malo para, para atacar eh, eh, a un candidato así. Entonces. Y tenían mediciones, yo insisto, o sea, el, 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 el equipo que trabaja con Correa es un equipo muy profesional. O sea, hay un grupo de gente que, que, que viene midiendo la opinión pública, sabiendo cómo funciona el votante, percibiéndose. Tienen, tienen un, un equipo muy profesional de ese lado. Y Jorge Glass es una persona que generaba mucho más rechazo. Entonces, entre los dos posibles candidatos, entre un señor que además eh, su misión fue, por ejemplo, trabajar con las personas que tenían algún tipo de discapacidad física o intelectual y proveerles eh, material eh, ortopédico, ¿no? Entonces, eh, es una cosa como que, 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 que de sí te hace bueno, ¿no? Y, claro. y, y la, tampoco se visibilizó mucho su gestión política. Entonces, claro, es un señor que, que, que su capacidad política es bastante limitada, su capacidad de generar propuestas de política pública es muy limitada y en el momento que rompe con Correa... Eh, se queda también sin mucho del equipo que estaba en torno a él. Se queda buena parte de gente que, 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 que necesita un empleo. O sea, después de la deconstrucción de todo el empleo privado que había en Ecuador, muchas de las personas no tenían más alternativa que ser empleados públicos. Uh -huh. eh, entonces, eh, digamos que el presidente Moreno no pierde el aparato administrativo que se generó durante el correísmo, pero no tiene un centavo para poder poner en marcha políticas públicas. Porque el, el Ecuador en, la, en 2017, que sale Correa, Tenía menos reservas monetarias internacionales que Haití. O sea, menos que Cuba. Claro. Entonces, eh, insisto, el modelo de Rafael Correa era, nosotros tenemos dólares, no necesitamos reservas de respaldo de moneda, pero sí necesitamos hacer inversiones. Además, sí. las reservas son simplemente especulación financiera. Claro. Entonces, nosotros vamos a generar eh, inversiones, las inversiones son dinamizadores económicos, y si usted genera dinamizadores económicos, la economía crece. Claro. Lo que pasa es que...
0: Se olvidó en detalle el sector privado, ¿no?
1: Hay otros, hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, hay un problema real y estructural que es la economía crece, tiene estabilidad porque tiene dolarización, pero eso encarece muchísimo la producción. Y eh, en contextos en que se encareció la producción se, se ha apelado a otras cuestiones, como por ejemplo dar ventajas laborales, que no me parece que sea la mejor vía pero eh, es uno de los sitios por donde se suele ajustar, o si no, tratas de co competir eh, teniendo, teniendo productos de alto valor agregado, pero no es el caso de la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, sí. y después se pretendió hacer cuestiones como, por ejemplo, eh, crear una universidad de alta tecnología, donde se iban a hacer patentes y nanotecnología, pero es una cuestión muy lusa, ¿no? Se nota que aunque Correa venía de la universidad, no tenía mucha idea clara, de que sacar una patente cuesta años, o sea, lo de la, la vacuna de la COVID ha sido una excepción, pero por la vacuna del cáncer, se lleva perdón, del, del SIDA se lleva trabajando 30 años, hay desarrollos de alguna serie de productos que son, es todo un aparato de, de, de I más D que está por detrás, eso no se hace creando una universidad en medio de la nada, apostando a pagar sueldos altos, porque no, así no, no se saca delante un país, ¿no?
0: Sí, ciertamente, y adentrándonos también, bueno, ya, ya, ya se han nombrado, o sea, ya se han eh, comentado algunos nombres, eh, sin embargo en la disputa, además de lo que ya se comentó, el, este, este banquero y empresario Guillermo Lazo, eh, y el economista Andrés Arauz, también está el líder indígena Yacu Pérez, eh, sí. y, y de alguna manera algunos otros nombres eh, en algunos casos, por ejemplo, hasta el mismo Lucio Gutiérrez está dentro de esta, dentro de esta dinámica, pero me gustaría un, un, al menos un comentario sobre qué otros actores, además de los que ya he comentado, merecen una mención en esta elección.
1: El, el sistema, el sistema político-cultural es básicamente populista, ¿no? y sí. entendiendo populista como un sistema político que se polariza con una visión maniquea y dicotómica de las cosas. Entonces, en este caso, el correísmo es el factor de diferenciación. Esto se parece muchísimo a la Argentina. Son dos países que tienden permanentemente al default y eh, optan o tienen una política con, con una visión populista. ¿no? Es decir, está muy impregnada la, la visión maniquea de la política, una visión donde los buenos contra los malos, a partir de, de, de una visión moral de la sociedad. ¿no? Es un artículo que también está publicado, uno mío, ahí en, en Latinoamérica 21. Te explico que hay esta visión moral, y esta es el, la base sustancial del, del populismo. ¿no? O sea, se divide la sociedad entre un grupo que representa el bien y un grupo que representa el mal. Entonces, en este caso, eh, la característica de la elección, el, o digamos que el gran elector sigue siendo Rafael Correa o desde el eje a partir del cual se parte el sistema y eso ha hecho que, que de estos candidatos que hay, de este gran grupo de candidatos que hay, básicamente eh, se hayan, hayan despuntado los tres, pero los tres, de cierta forma actúan sobre el eje Rafael Correa. Claro. Por un lado Rafael, eh, está Guillermo Lazo, Guillermo Lazo es un señor sin partido, nunca ha tenido una, no se ha presentado a ningún cargo de elección, tiene un discurso súper naif, que es el que yo llamo el gloria albarismo, ¿no? es esta visión de esta señora que se declara libertaria, eh, y, y tiene una visión que, que, que no entiende para nada las condiciones estructurales en América Latina, entonces es, el problema es el Estado y el problema es que se pague impuestos. Digo, no señora, el problema es que hay un continente pobre, desigual y racista. O sea, usted no puede ir de liberal si es que hay racismo y hay unas diferenciaciones estructurales que necesita un agente político que lo... Entonces, Guillermo Lazo sigue contando la historia esa de que el problema es el Estado, que hay que bajar impuestos y que hay que ser emprendedor. Eso, eh, esa es su visión, ese es su mensaje ¿no? y, y él le hace ilusión ser presidente de la república y esta es una serie de intentos, pero también Guillermo Lazo es fruto del, del, de la polarización que generó Rafael Correa en su momento porque él consigue canalizar si se presenta dos veces contra Correa y las dos veces queda mal en la, en, la, en la primera reelección que tiene Correa que gana por un margen bastante elevado eh, el, el candidato que, que ha digamos que cierta forma aglutina al, al voto anticorrea es Guillermo Lazo y para que vean que Guillermo Lazo es tan ahí políticamente, en lugar de dedicarse a fortalecer su partido, dice que, él, que los partidos no tienen sentido que él va a crear una fundación porque lo importante no son los partidos sino las ideas y eh, que aprovechaba para irse a hacer el camino de Santiago para dar gracias a Dios donde tuvo un accidente que es tiene todavía una secuela de una lesión medular tuvo un accidente que se empeoró ¿no? Este señor es el que quiere ser presidente en este momento, que sin duda ma ha madurado políticamente, ¿no? pero es una persona que ha crecido gracias al, eh, al haber acumulado el descontento o al ser la alternativa a Rafael Correa, pero es una alternativa que no convence. Según los datos de, de una encuesta que hizo la revista Vistazo, digamos, que es una revista de, de actualidad, que es uh -huh. la, la, la líder en, en la opinión pública ecuatoriana, Guillermo Lazo tenía el 60% de rechazo. Y cualquier encuesta que usted vea, Guillermo Lazo tiene altos niveles de rechazo que superan el 50%. Ese es por un lado. ¿no? Después Andrés Arauz es, es el elegido de, de, de Rafael Correa. En realidad, o sea, Arauz no es el candidato, el candidato es Correa. Y después Yacu Pérez, que era un magnífico candidato. Eso, él, él era, en tanto porque parece ser que con los últimos datos se ve que está perdiendo un poco de fuelle. Yacu es la alternativa desde la izquierda al correísmo. Por eso también estoy eh, digo nuevamente que todo gira en torno al personaje porque no hay una diferenciación en, en grandes líneas de, de pensamiento ¿no? eh, hay propuestas políticas por detrás diferentes una como había comentado el tema de los impuestos no impuestos eh, y ya es una alternativa pretende ser una izquierda no autoritaria no extractivista eh, más liberal en tema de valores y próxima al movimiento indígena porque hay una hay, hay, hay un un, digamos que una mentira de tanto repetirse parece ser verdad, esto de que Rafael Correa era el candidato al movimiento indígena o era un candidato, de porque se asume que eh, la izquierda, como la izquierda es buena, va a acompañar al movimiento indígena. El movimiento indígena tiene una agenda propia, ¿no? Y, y Rafael Correa persiguió al movimiento indígena, a la conai incluso llegó a, a intentar prohibirla como organización. Entonces, por ese lado viene yacuya pues, un candidato que, que ofrecía cambio, es, es, es una persona muy próxima, así, tenía muchas buenas características, estuvo manteniendo durante mucho tiempo muy cerca de Guillermo Lazo como, como segunda opción, ¿no? Un momento en que sí podía haber manejado la campaña de otra manera y tener una estructura un poquito más, más coherente de, de manejo de la campaña, eh, pudo haber... Eh, posiblemente teníamos una segunda vuelta, hubiésemos podido tener una segunda vuelta entre Pérez y, y Arauz. ¿Qué pasa? La campaña de Yacu es una campaña que no tiene dinero, es decir, Pachacutic no es un partido que, en, en que tengamos un gran grupo de financiistas dispuestos a pagar una campaña, porque evidentemente hace propuestas desde la izquierda eh, a, en contra de la minería, petróleo y demás. Entonces, eh, y, y se ha ido desinflando con los últimos datos, pero bueno, que no nos sorprenda que pase algo sigue habiendo cerca de un 40% de gente que no sabe por quién votar.
0: Otro, otro de los aspectos que sería interesante evaluar en esta, en esta conversación, eh, profesor Francisco, eh, sería un poco a tenor de lo, que, de lo que hablan las encuestas, la opinión pública, la demoscopia que tenemos hasta ahora, ¿cuál pudiera perfilarse, eh, cómo pudiera ser el escenario de la segunda vuelta? Sí, es, las, las encuestas...
1: Tienen, están teniendo bastante margen de error. Ya hemos visto en varios, varios procesos como las encuestas están teniendo bastante, eh, tienen que actualizarse en su metodología o en su forma de interpretarse, ¿no? Entonces, con esa salvedad, eh, hemos visto datos de todo tipo y hay encuestas que están bien hechas, encuestas serias, eh, encuestas, pero eh, a este nivel, el gran problema está siendo la COVID con la imposibilidad de poder hacer buenos trabajos de campo. Entonces, se han, se han intentado mecanismos informáticos, se ha intentado... Hay, hay un par de encuestas que se han hecho con campo, con campo presencial. Eh, y hay otras que se han intentado por teléfonos, con bases de datos de teléfonos, pero hay un problema de... Dura, la, la base de la encuesta con teléfono, por ejemplo, no puede ser tan larga como una personal. ¿no? Eh, el, el corte o las, la cantidad de respuestas no dadas. Es decir, quiero dejar claro que hay, que hay un problema metodológico. Claro. Porque se ha comenzado a decir que las encuestas están hechas por encargo. El, el negocio de un encuestador no es que cada cuatro años venda una encuesta, es decir, necesita tener un negocio sostenido a lo largo del tiempo y necesita ser fiable en, entre sus potenciales clientes dando la información verdadera. ¿no? Y nadie vota por una encuesta, es decir, esto de que creer que las encuestas van a dar votación a una persona es, es, también es un poco naive. ¿Qué, ¿Qué muestran los datos? Muestran los datos que los tres primeros son eh, Andrés Arauz, eh, Guillermo Lazo y Jacu Pérez. Durante, durante mucho tiempo estuvieron cerca eh, con un porcentaje de 16, es decir, y también en esto hay que tomar en cuenta lo, lo que se está viendo realmente y después lo que se proyecta. Habían unos datos de indecisos de, cercanos al 40, entre el 40 y el 60%, dependía del tiempo, es decir, esto también tomemos en cuenta que va variando, ¿no? pero había un, una gran bolsa de indecisos que también hacía muy difícil la predicción. Entonces, de personas que ya tenían decidido el voto, estaba evidentemente el, el, el candidato, el, el, voto de, el voto de Andrés Arauz. El voto de Andrés Arauz es básicamente el voto de Rafael Correa, y Rafael Correa cuenta con un cerca, por cien, cerca del 20% de voto duro. Es decir, hay un 20% de ecuatorianos que van a votar por Rafael Correa, haga lo que haga, diga lo que diga. Porque para ellos es el recuerdo, es una posición, es el recuerdo de los mejores, mejores años del país, eh, Correa hizo una gestión donde se, se aplicaron políticas redistributivas y eh, se hizo también mucha infraestructura, por ejemplo. ¿Cuál era el problema de Correa? Había un problema con todo el tema de, de, de los valores democráticos y autoritarios. Pues eso no es un issue en el país. O sea, no, es, no es un tema que importe o sea relevante. ¿no? En contextos de política populista, eh, los, las cuestiones liberales como la pluralidad, la igualdad, la libertad, el respeto de derechos, no. O sea, Si no eres de los míos, eh, te cae todo encima porque es que eres del mal. Claro. Entonces en ese sentido no importa, entonces hay ese porcentaje y, y, y Arauz no terminaba de, de arrancar y captar más votos. Después viene Ara, eh, Guillermo Lazo, que según las mediciones rondaba cerca de un 15%, ¿vale? de voto duro desde un primer momento, pero también como decía es un candidato que no convence, ¿no? es un candidato acartonado, es, es, eh, la, la, la estrategia de campaña ha sido errática porque se ha pretendido de ser alguien próximo, pues eso es, es, eh, no se puede pretender hacer a alguien próximo es como pretender hacerte de, de Trump un intelectual ¿no? O sea, no, no puedes cambiar el registro tan fuerte eh, cambiar tan fuertemente y después Yaku estaba subiendo tenía, siempre estuvo entre un 10, 8, 10, 12 y algunas le dieron 14 también dependía mucho pero eh, claro la estrategia de la campaña de Yaku tenía que haber sido una ampliación tratando de ir a hacer un viaje al centro y, y en eso falló. O sea, no, 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 no fueron tan asertivos por ahí. Y yo creo que, insisto, puede dar una sorpresa, pero si no, las cosas no cambian. Eh, la, la, la segunda vuelta posiblemente sea entre, entre. O sea, Arauz es uno de los fijos en segunda vuelta. Y posiblemente el ASO se esté consolidando en este último proceso por cómo están dando los datos y las encuestas. ¿no? Es decir. En un primer momento sí había un escenario de bastante incertidumbre y se esperaba que posiblemente suba alguien. O sea, había espacio para un candidato de derecha con mano dura. O sea, en el Ecuador, si uno coge los datos y, o sea, si me dicen, haz un candidato, eh, dices, mira, necesitamos un señor que ofrezca acabar con la delincuencia, mano dura, eh, una propuesta social, trabajo. O sea, es decir, por Correa también tenía una propuesta de mano dura en ciertas cosas, ¿no? Es decir, esta visión de, de hombre fuerte había un espacio para eso que no llena ni Lazo, ni Arauz, ni Yaco. Pero había que un, tener un buen candidato, hacer una muy buena campaña y podía dar la sorpresa. Quiero recordar que Rafael Correa era un desconocido cuando llegó en 2007 y en las primeras intenciones de encuestas llegaba al 5% y el candidato que lideraba las encuestas tenía el 40% de intención de voto, que era León roll 2. O sea, León Rol 2 ni siquiera pasó a la segunda vuelta. Entonces... Eh, digo es, es un escenario de difícil predicción pero los datos están mostrando que, 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 que está ahí el fijo es andrés Arauz y creo que, que una segunda vuelta va a ser una segunda vuelta eh, como siempre suele pasar en estos casos en contra de no entonces los que quieran votar en contra de lazo o, o en contra de correa irán al lazo con muchos y gente que considere que lazo eh, va a ser un gobierno que favorezca a, a los ricos, eh, que no va a tener un discurso social, porque es que el problema ASO es que no tiene un discurso social. Este señor es banquero, ¿no? Entonces, claro. en una situación de crisis, además se ha trabajado muchísimo con la, desde distintos sectores y actores de la opinión pública, líderes de opinión, se ha cargado mucho las tintas sobre el papel de los bancos durante la crisis, ¿no? Entonces, por eso les digo, es un, escenario, es un escenario más o menos claro, pero... Eh, con incertidumbre. Esa sería mi, mi lectura. ¿no? Decir, se ven tendencias, pero hay un margen de error demasiado grande porque los estudios no, no son fiables por circunstancias que he ido explicando, es decir, porque hay que ajustar los métodos de cómo se estudia la opinión pública en general, porque hay una, una epidemia que, permite, que no permite hacer un buen trabajo de campo, porque no hay una fidelidad de voto en, en el votante ecuatoriano. Entonces, las proximidades son personales y en este caso... Eh, la, 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 el candidato por el cual optó Correa tampoco era un señor que nadie le conocía es decir, era uno de los ministros de rango medio que tuvo Correa por ahí entonces este es y, y lo, que, lo que comentaba del, del candidato Lazo, ¿no? que es un señor que no acaba de, a pesar que lleva muchos años no ha sabido capitalizar el, ese, esa posición que tuvo como líder, líder entre comillas de la oposición al correísmo
0: es así. Pues muchísimas gracias profesor eh, por su tiempo, por compartir un poco sus reflexiones y bueno, como, como le dije al principio, pues seguramente eh, una vez que tengamos ya eh, una, nueva, una nueva correlación de fuerzas en el, en el Parlamento y también tengamos nu una nueva gestión, pues podemos examinar un poco eh, cuáles pudieran ser eh, las perspectivas prioritarias con las que se va a enfrentar el Ecuador de esta nueva, esta, esta nueva administración eh, en, 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 una, en una circunstancia ciertamente importante que, se, que, que le toca por delante para afrontar el año 2021. Muchísimas gracias por su participación y seguramente será hasta una próxima oportunidad.
1: nada, muchísimas gracias y a ver qué nos, qué nos depara este 7 de febrero.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias.
1: Adiós. Hasta luego.
0: El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés, y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, también puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com. Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.